0: Señoras y señores, queda con ustedes. No? Que
1: que no en su- 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 sal- Raíces Raíces Países no. Es de Alemania. miradas de Alemania, países. y Países no. Frauen actualidad música no actualidad raíces alemania alemania raíces nómadas. raíces noma. Noma. Sí, no, raíces nómades raíces nómades raíces, nómada. raíces
2: nómada. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes desde los estudios de Radio Dreieckland en la 102.3 MHz de la ciudad de Freiburgo, al interior del Greta Gelente, los saludamos cordialmente en una nueva emisión del programa Raíces Nómades, el programa en español que se emite todos los días sábados de 16 a 17 horas con repetición de los días jueves de 15 a 16 horas. Nuestro programa también se emite eh, por los estudios de Radio Placeres de Valparaíso en la 87.7 a la izquierda del dial en Chile, los días viernes de 5 a 6 de la tarde y los días domingo a las 7 de la noche. También pueden escuchar nuestros programas a través de la página web de Raíces Nómades, bueno para comunicarse con nosotros los invitamos a revisar nuestras redes sociales, que lamentablemente en estos momentos no están muy activas, pero estamos trabajando en ello, en, en Twitter, Facebook, Raíces Nómades y a través también de nuestro correo electrónico, en caso que se animen de alguna consulta o algún comentario sobre los programas que vamos emitiendo. El correo electrónico es raícesnomades.com. En esta ocasión vamos a hacer un programa dedicado a la expansión del capital, al extractivismo como mecanismo de desarrollo de países subdesarrollados y vamos a conversar con Gina Cortés Valderrama, feminista. Trabaja en un enfoque interseccional y decolonial. En temas de género y política en cambio climático, en línea con lo que se está negociando en las Naciones Unidas. Es miembro de la organización Women Engage for a Common Future y miembro del colectivo Aluna Minga, ubicado en Múnich, quienes levantan por estos días la campaña Vida en Vez de Carbón. Antes de comenzar, entonces, los vamos a dejar invitados a, a escuchar el siguiente tema musical. Volvemos aquí, en Raíces Nómadas, en los estudios de Radio Dreyekland. Como les comentaba, en esta ocasión vamos a compartir y vamos a conversar sobre la situación del Cerrejón, sobre la situación en La Guajira, sobre la situación de la sobreexplotación de recursos naturales de manera indiscriminada y lo que está ocasionándose como consecuencia de la de la guerra en Ucrania, por supuesto. La semana pasada estuvimos conversando de la situación que ocurre en estos momentos en la Guajira, en donde ya eh, diversas organizaciones sociales de tipo ambientales, eh, de abogados y y de otras organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con con los miembros del pueblo indígena Guayú, llevan realizando para la protección y la detención de la explotación de carbón mineral de la mina Tajo Abierto más grande en Latinoamérica para la extracción de este recurso, que está dejando graves consecuencias en esos territorios. Continúa obligando al desplazamiento forzado de comunidades en la antigüedad a través de la violencia, en la actualidad a través de la captación de sus aguas. Y como consecuencia, sin agua los pueblos no pueden vivir y se ven ...obligados a desplazarse. La semana, tambi- la semana pasada también conversamos sobre esta campaña... ...que se estuvo levantando y que recolectó alrededor de 27.000 firmas... ...en la cual se solicitaba a la nueva CEO de la, de la empresa Lencor... Una, ...una firma de origen o capitales suizos... ...que distribuye carbón a países de la, de la Europa, principalmente a Alemania... Esta campaña que está solicitando la detención de las actividades de producción de la mina de carbón se produce como respuesta a las nuevas oportunidades que se le abrieron a esta empresa dada la detención o la disminución del ingreso de recursos naturales de origen ruso a los países europeos. La detención de estos negocios entre Rusia y la Unión Europea A causa de la guerra en Ucrania, la firma ha visto, ¿cierto?, en la Guajira la posibilidad de aumentar su producción para cubrir la demanda de energía que está quedando en este país, en Alemania. Lamentablemente, el efecto es dramático porque hasta hace muy poco la firma estaba declarándose en quiebra y, sin embargo, ahora después de conversaciones con las autoridades alemanas, entonces esta firma solicita al Estado colombiano incluso un aumento de su producción. Entregando este contexto, entonces vamos a, a invitar a conversar con nosotros a Gina Cortés Valderrama. Les contaba sobre ella al inicio del programa. Nuestra invitada de hoy, feminista, con un enfoque interseccional y decolonial quien trabaja en temas de género y política en cambio climático eh, re, en relación a los temas que se negocian en Naciones Unidas. Gina nos va a dar más luces sobre esta situación para la cual también vamos a vamos a, a tener que conversar sobre la solidaridad en esta globalización que está escaseando cuando se trata de la extracción de recursos naturales de países en desarrollo para las demandas eh, energéticas de países desarrollados. Gina, ¿cómo estás? Te saludo desde los estudios de la radio. Bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación para hablar en este espacio de de este tema tan importante y tan relevante. Muchas gracias.
2: Bueno, Gina, mira, estaba dando yo, tratando de dar un, un, un contexto de lo que está sucediendo si hay que, algo que corregir, te lo agradezco, por supuesto. ¿Cómo esto lo vamos, lo vamos analizando y lo vamos viendo en la, en, la, en la lógica de la justicia ambiental, de la solidaridad global? Sí, total. Eh, digamos que para el contexto que, que ya
0: hice es, está bastante bien y es algo que me gustaría notar y es que esto no es una problemática se está dando o está empezando en este momento o algo que hasta ahora está pasando, sino es una situación que después de muchas décadas eh, de funcionamiento y de operación de la mina carbones del Cerrejón, las consecuencias y los daños que se han eh, ocasionado en el territorio indígena, en el territorio afro, eh, al norte de Colombia, pues son bastante graves Eh, Estamos hablando de contaminación de agua, también decreciendo eh, la la cantidad de agua disponible para el consumo. También eh, cómo la degradación ambiental ha aumentado de manera eh, exorbitante, ha sido una cuestión ya catastrófica, que se ha visto una afectación en las personas por el tema de de salud, de la contaminación en el aire, pero también de todo lo que es esa devastación eh, ecosistémica del territorio y también a esto como ha afectado ya de manera histórica y de manera irreversible eh, la identidad, la cultura, no, las tradiciones de las comunidades en el territorio. Entonces eso es algo que lleva su tiempo, eh, es algo que se ha denunciado de manera repetida es algo que se ha comunicado una y otra vez, pero que sin embargo no han han habido acciones eh, concretas, digamos, o acciones que de verdad detengan esas violaciones a los derechos humanos y del medio ambiente, ¿no?, de de este territorio. Entonces, eh, ¿actualmente qué pasa? Actualmente, como tú lo mencionabas, el pasado 6 de abril, debido a a que Alemania ahora, pues, eh, como respuesta a a la guerra con Ucrania o la guerra que está pasando, que está teniendo lugar en Ucrania, eh, a las sanciones que se le están imponiendo a Rusia, entonces se decide detener la compra eh, del carbón y entonces hay un llamado, hay eh, una comunicación entre el gobierno alemán y el gobierno colombiano, en donde se pide, pues, incrementar la venta del carbón colombiano. Eh, con esto el gobierno de Colombia entonces da la instrucción pues para que, para dar como la, la, la vía libre, para que eso se dé, y es así como entonces eh, la creciente demanda por el carbón colombiano le da ese nuevo impulso al cerrejón, ¿no? a esta mina de carbón pues más grande en Latinoamérica que eh, iba a cerrar no, iba, iba a cerrar eh, su, su funcionamiento debido a una baja demanda en el material pero entonces ya con esto vuelve a tomar eh, fuerza la explotación del recurso y no solamente esto, sino que también entonces se avala eh, el desvío del arroyo Bruno eh, para explotar pues, el mineral que se encuentra en su lecho, esto ha sido pues bastante polémico porque Eh, Según la información de las mismas comunidades, entre otras organizaciones, pues no se cumplió con eh, una evaluación, ¿no? Una evaluación eh, veraz o una evaluación ambiental que pudiera, eh, sí, que pudiera como sopesar, argumentar eh, la necesidad de de mover este arroyo
2: ¡Ay, qué escandaloso! Mira... Uno no se puede imaginar cómo es posible que se se planteen la idea de mover el curso de un río, pero tampoco es nuevo, ¿no? En el año 2018 ya tuvieron miembros del CECAJAR, este colectivo de abogados, defensores de derechos humanos y de la naturaleza, alegando justamente esto, esta idea, este plan que había para poder explotar más carbón, entonces... Correr, mover el curso del río eh, y acceder a ese recurso. Pero mover el curso de un río es eh, impensable para la sociedad alemana, ¿no? La sociedad sí. alemana cuida sus ríos. La sociedad alemana en el año 2018 también eh, hablaba muy fuertemente sobre eh, la reducción de su propia explotación de carbón para la protección de sus bosques y de sus territorios sin sin mencionar que no iba a haber una disminución en el consumo energético que acá es un derroche sin sin medida ¿cierto? y ahora entonces eh, se concreta parte de este movimiento de de curso de agua que eh, ya generó daños eh, irreversibles y se quiere continuar ese desvío por lo que Capté del reporte que entregó el canal primero de Alemania, ¿cierto? Y la persona misma explicaba que eso ya generó un cambio absoluto en el espacio que ellos antes, para ellos antes, era sagrado. Este miembro del pueblo Guayú, que alega también los efectos irreversibles en la salud humana, los niños aparecen en en el reporte las personas adultas con orificios en su piel, eh, muchos problemas respiratorios causados por el polvillo que genera la explotación del carbón. Sin embargo, la empresa entonces, como por limpiar un poco este asunto, entonces empieza a ocupar el agua para disminuir el polvillo que se está levantando y paralelamente esa agua la está tomando de los acuíferos y de los pozos de agua que son reservorios ...de esos territorios que de por sí ya la Guajira es una zona seca, ¿no? Por lo tanto, cualquier cuerpo de agua que circule por ahí... ...alimenta enormes extensiones de distintas maneras, ¿cierto? Eh, Hace depender una vasta zona de las ramificaciones... ...que esos riachuelos y ríos que se van van ramificando... ...puedan alimentar eh, la tierra para, para poder dar la posibilidad de la vida... Y
0: algo ahí que, que también es importante mencionar
2: o resaltar de lo que estabas
0: mencionando, no es, es que precisamente este arroyo bruno o este territorio ha sido históricamente no solamente una fuente de, de agua, sino lo que tú mencionabas es ese carácter eh, espiritual, ese carácter cultural que tiene para las comunidades en estas zonas. Y algo pues bastante paradójico fue que entonces... Eh, la forma de responder a la destrucción de ese ecosistema fue que la empresa ofrece como un tipo de compensación eh, construir un sitio para, para rituales y ampliar unos viveros, eh, etcétera Que no responde para nada a, a los daños que se han causado. En, dentro de todo el movimiento de, de justicia climática Hay un término eh, que es bastante claro y es el término de pérdidas y daños y esas pérdidas y daños se entienden como precisamente eso, esas pérdidas permanentes e irreversibles a aquello que puede ser tal vez cuantificado en términos monetarios como lo puede ser en la casa, infraestructura, etcétera, pero también... ¿no? a esos impactos en la identidad, en la biodiversidad, en lo que es el territorio. Y estos pérdidas y daños los eh, eh, se, se, se ha visto a nivel global, y ya digamos que trayendo una perspectiva un poco más macro de la problemática, es cómo estas pérdidas y daños irreversibles se están experimentando principalmente en países del sur global, Sí, como lo estamos, por ejemplo, en el tema de, de Colombia, pero también eh, hay otros países en África o otros países en el sudeste asiático que están experimentando esto, pero cómo se concentra en estas regiones, ¿no?, por a, o a causa de proyectos o a causa de demandas ya que vienen de del norte global, ¿sí? Así esto es. es. Que, que es, es, es como eh, el tema central, eh, o, o, o la argumentación central detrás de, detrás de lo que es la justicia climática, ¿no? Porque entonces quiénes han sido esos países, ¿no? Esas naciones que se han beneficiado de una larga explotación de los recursos, no solamente de su territorio, sino en otro territorio, pero aún así hay un abandono, ¿no? Hay un deterioro que que no se puede eh, reconstruir o no se puede pagar y, y justo esos territorios que son los territorios que han sido explotados, pues entonces cómo son ahora los que están sufriendo los mayores impactos por el cambio climático. Entonces es eso, han sido los territorios y comunidades que sufren los mayores impactos los que menos han contribuido a la degradación ambiental y pues al cambio climático como tal. Que, que, y esto y esto no surge simplemente como algo de la noche a la mañana o algo así, sino haciendo un análisis un poco más profundo. Esto sigue unos patrones eh, que están muy bien fundados en el colonialismo. Exactamente. ¿sí? En una forma de, de, de destrucción, no unas bases de destrucción, expropiación, explotación de lo que es el territorio, de lo que es ciertas culturas y cómo esta base colonial de, de, de desarrollo que sigue, lo vemos en la guerra, lo vemos eh, con todo el tema de la pandemia, ¿no? Uh-huh. lo vemos con el tema de, de la extracción de los recursos, cómo esto está eh, promoviendo o está exacerbando ¿no? esas inequidades, esas violencias, esa discriminación, tan estructural y tan arraigada en, en nuestra sociedad y en nuestras regiones como lo es
2: eh, pues Latinoamérica. ¿no? Así es, Gina. Mira, creo que vamos entrando lentamente a esta, a esta temática de, la, de cómo lo vamos viendo ma- macro, porque tenemos que ir repartiendo responsabilidades de una vez por todas, tenemos que ir reconociéndonos, tenemos que irnos ubicando como seres humanos, porque en estos países eh, se produce una paradoja o se produce una incoherencia, no sé cómo expresarlo, en respecto de estas nuevas generaciones que están movilizando el mundo por el cambio climático y que, sin embargo, no están completamente incorporadas en esta necesidad de asumir responsabilidades personales, colectivas y, y y, y globales para la protección de los recursos y las posibilidades de poder disminuir el el avance de este cambio climático. Mira, te propongo que vamos a a un espacio musical, ¿te parece? Sí, total, total. Perfecto, entonces nos vamos a una pausa musical y volvemos entonces a Raíces Nómades, hoy día con Gina Cortés Valderrama de invitada.
1: quitaron el mar, nos quitaron el cielo, vendieron por nada, se nos acabó, nos quitaron el viento, quemaron la selva, vendieron la tierra, apagaron el sol. Se llevaron el agua, agua. Raíces nómadas. Raíces nómades. Raíces, nómades. raíces nómades.
2: Bueno, volvemos aquí a los estudios de Radio de Lericland en la 102.3 en la emisión de un nuevo programa de Raíces Nómades, El programa en español. ...que se emite todos los sábados y jueves... ...en la radio Dreyeclant... ...estamos hoy día entonces con Gina Cortés... ...conversando sobre la situación... ...que se está generando en la mina... ...de explotación de carbón mineral más grande... ...atajo abierto en Latinoamérica... ...que es el Cerrejón... ...una tragedia que ya acompaña la realidad... ...de la Guajira por décadas... ...y que sin embargo... ...pretende continuar la explotación... ...y aumentarla incluso con la finalidad de suplir los requerimientos energéticos que Alemania está teniendo dada su reacción junto al conglomerado de la Unión Europea frente a la guerra que se está desarrollando en Ucrania. Si bien entendemos que es necesario o o la sociedad occidental debe buscar presionar estas situaciones de, de confrontación armada, y están tratando por todos lados de que se detenga la guerra en Ucrania, la presión que se está generando de, de no depender más de la energía rusa que en Alemania eh, ascienda por sobre el 50%, eh, vemos que paralelamente, por este fin, están este país también poniendo y aumentando y continuando el riesgo irreversible para cientos de personas que habitan la Guajira. Desde aquí me parece que hay una incoherencia en, en lo que se considera el derecho, en lo que se considera lo correcto, me parece también hay un poco de cinismo en términos globales, ¿cierto?, de estos de estos países desarrollados que normalmente eh, y desde, tal como lo menciona Evo Morales en, en una carta que envió hace un tiempo, ¿cierto? que eh, perdón, su discurso frente a los países productores de petróleo, cierto, en los que da cuenta con cifras de lo que ha significado el colonialismo en nuestros países latinoamericanos para el desarrollo de estos países eh, del norte. ¿Cómo piensas tú, Gina? ¿Cómo ves tú eh, esta esta situación? ¿Cómo lo analizan ustedes? Porque ustedes y varias personas de, de vuestros países, así como de los nuestros, ¿cierto? También en Chile la, el extractivismo neoliberal es es una tragedia que está atacando sin piedad miles de, de cientos de territorios, cientos de comunidades, que no tienen cómo defenderse porque los estados han perdido gran parte de sus concepciones de soberanía para eh, para el capital. Pues
0: mira, todo... Lo podemos analizar desde la parte climática, lo podemos analizar desde la parte de guerra y ahí, como lo mencionaba, es como ese colonialismo ¿no? ha predefinido ciertas normas o ha configurado ciertos comportamientos, estructuras, concepciones, ¿sí? Que eh, han eh, dado vía libre a la explotación de nuestros territorios desde distintas formas para... Eh, apoyar esa noción que el mismo colonialismo impuso acerca del desarrollo, de cómo, nos, cómo producimos, cuáles son esos medios, cuáles son esos modos, cómo se da la mercantilización de los cuerpos, sí o sea, cómo pasamos de una categoría humana a una categoría ya de objetos, que lo mismo pasa con el ecosistema, uh-huh. ¿sí? y no, no solamente desde el tema de la esclavitud, pero todo el tema también eh, puede ser reproducción femenina o pueden ser vínculos de jerarquía muy muy establecidos, también como el colonialismo entonces lo que hace es generar esa misma jerarquía no que predefine eh, una jerarquía elitista sobre todo de yo como una persona diferente al otro, esa concepción del otro. Uh-huh. Y cuando tenemos una concepción como tan aparte y tan distanciada, tan poco empática ¿no? de, de, de todas y todos como comunidad, empiezas a a, a, a valorar más la vida de unos, más el territorio de otras, más, eh, o a desvalorar, a quitarle valor al al territorio, a las costumbres de otras personas. Y eso lo vemos con con el extractivismo. eh, Vemos como desde la colonización, el desplazamiento de las comunidades indígenas y afrodescendientes ha restado derechos fundamentales a a estas poblaciones. Y como ha acentuado distintas desigualdades y desigualdades que también particularmente afectan a las mujeres en toda su diversidad y también la ponen en un estatus inferior, si se podría decir. El colonialismo entonces promueve ese uso indiscriminado de los recursos naturales no como para mantener un estatus quo y eh, lo que hace es, lo que hablamos de generar esas pérdidas y esos daños eh, ...que no se pueden reparar... ...a nivel de justicia climática... lo que tú hablas... ...la historia colonial... ...significa una responsabilidad histórica y moral... ¿sí? ...en la que necesitamos hablar de reparaciones... ...necesitamos hablar de rendir cuentas... ...por esas responsabilidades de esos países... ...que han estado al cargo de, de, de generar esta destrucción... ...por todos esos daños que se han hecho... ...se deben reparaciones... ...y reparaciones que... ...no estemos hablando de, de, de una bonita caridad de Estamos ahora hablando de, de cooperación y algo súper romántico, sino de verdad de empezar a tener eh, una responsabilidad, un cambio. Dentro de todo lo que lo que eh, es, es, pasa, digamos que ya de manera más formal, dentro de las Naciones Unidas, eh, cuando se formó la Convención Marco sobre el Cambio Climático, también se reconoció y se dijo que los países deben actuar sobre la base de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas de los países a la hora de abordar el cambio climático. Es decir, claro, todas y todos y todos tenemos que eh, actuar y, y, y cambiar comportamientos eh, para, para que sean más amigables con el medio ambiente o que, que respondan a ciertas eh, prácticas un poco más sostenibles, pero es una diferencia entre los países, ¿no? No es lo mismo pedirle, eh, por ejemplo, a Haití, que ha sido un país que ha sido tan devastado por muchísimos, eh, eh, por muchísimas catástrofes naturales, entre otros temas políticos, etcétera, que tenga la misma responsabilidad de actuar que, por ejemplo, lo puede tener Estados Unidos, entre otros países. Entonces, es, es entender esa diferencia en las responsabilidades, es, es tener en cuenta precisamente esa historia colonial, Y entonces empezar a trabajar en ello, ¿sí? Trabajar con estrategias, con hojas eh, de ruta nacional, regional y local hacia eh, un cambio verdadero, hacia una transformación verdadera.
2: Así es, así es justamente, porque además cabe señalar que dentro de toda esta esta mirada colonialista de estos países del norte, ¿cierto?, sobre nosotros, sobre nuestros países, eh, está también lo que se necesita para que esto funcione y lo que se necesita, básicamente, también, entre otras cosas, ah. ¿cierto?, es eh, la producción de mano de obra barata, dispuesta a, a trabajar para este capital, a trabajar para porque no va a haber no no, no hay otra opción. En eh, países como, claro, en Chile, que se puede ver tan desarrollado para en algunas materias a nivel regional, eh, nosotros percibimos como... ¿Cómo, eh, cómo se busca la reproducción de las clases de menores recursos, la eliminación de oportunidades, la segregación y la discriminación para que esas personas no les quede nada más que ser fuente de, o mano de obra barata, que responda sin, eh, sin grandes expectativas a hacer este, estos trabajos para para que en estos países esté este el bienestar en los niveles en que los vemos aquí que, que llega a ser escandaloso cierto eh, no es que aquí falte energía no es que no tengan energía lo que pasa es que aquí eh, se necesita derrochar mucha energía y eso no es justo eh, no respeta no nos respeta a nosotros entre nosotros como seres humanos. Y justamente caemos en esta lógica de quién es, para quién es más importante y para qué, y quién es, no son tan importantes. Y siempre volvemos a ser nuestros países los que somos los menos importantes. Y eso ha obligado a que nosotros mismos nos tengamos que levantar, tanto como en, en términos profesionales, en términos de activismo y en términos también de las propias comunidades que han debido dejar su vida normal y el curso normal de sus vidas para oponerse y para resistir el ataque del capital o el ataque de estos proyectos del extractivismo o propios del extractivismo neoliberal que están definidos para extraer, extraer, extraer y empobrecernos para continuar enriqueciendo estos países. Mm. Sí. Y es algo que, que incluso está poniendo y pone en riesgo, y
0: lo hemos visto por ejemplo en el caso de Colombia, como esto ha incrementado de manera absurda y escalofriante el número de asesinatos a liderazgos comunitarios, liderazgos eh, por el medio ambiente, liderazgos de, del territorio indígena, del territorio ancestral, del territorio natural.
1: Así es. Y,
0: y, es, y es, bastante, es bastante escandaloso ver cómo estos asesinatos se dan justamente a esas personas que están es, buscando garantías a su derecho, a un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible. Dentro de la campaña que, que estamos teniendo, eh, WCF, Aluna Monga, Unidas por la Paz, eh, en Berlín y la Eucluburro, eh, generamos una carta, un llamado oficial al gobierno alemán, al gobierno colombiano y también a otras instancias de las Naciones Unidas, Hicimos una carta con puntos claros, esta carta fue apoyada por 164 organizaciones de aproximadamente 28 países diferentes que se unieron a esta carta porque hace precisamente un llamado a eso, a garantizar el derecho a un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible. Este es un derecho que desde el año pasado ya es oficial Sí, por uh-huh. eh, más que es algo que debería ser intrínseco y no debería ser discutido, ¿no? pero así es el proceso eh, legal en, to- en distintas instancias, pero es un derecho y se debe garantizar. ¿sí? Ha, ha habido un incremento en los patrones de amenazas, de persecuciones, de hostigamiento a lideresas y líderes en estos territorios, ¿sí? y esto tiene que detenerse, los gobiernos tienen que poner eh, garantías para que precisamente las comunidades puedan tener un sistema de quejas y reclamo independiente, sí, que no sea manejado por las mismas instancias que generan las licencias o que dar libre a este tipo de actividades, sino un sistema independiente, controlado y que permita a la persona o a la comunidad eh, generar su queja y, y, y luchar o, o, o simplemente reclamar un derecho que es básico. Entonces, eh, dentro de la carta hacemos precisamente ese llamado y hacemos ese llamado también asumir las responsabilidades históricas, ¿no?, Y también a que de manera global, que era lo que tú estabas mencionando con el tema de la coherencia, ¿no? Estamos hablando de que debemos limitar el calentamiento global. Estamos hablando que tenemos una crisis climática muy grande. Estamos hablando acá que entonces la Unión Europea va a reducir eh, sus emisiones, etcétera a nivel doméstico, pero ¿qué pasa a nivel internacional? ¿Qué pasa a nivel externo? Hay que tener esa coherencia y, y estamos en un escenario alarmante eh, este año salieron los últimos reportes del IPCC. El IPCC es esta comunidad científica que eh, desde hace muchos años eh, tiene un mandato para revisar todas las publicaciones, toda la investigación científica que se ha realizado sobre cambio climático, sobre soluciones y llegan a conclusiones y reportes para dar, eh, como, eh, dar una vía, ¿no? Para dar una ruta. Eh, desde la ciencia, y en este último reporte de mitigación, y en el reporte de impactos y vulnerabilidades, se afirma que tenemos 30 meses, tenemos 30 meses para hacer los cambios en la producción, en el consumo, si de verdad queremos evitar un caos mayor, ¿sí? Tenemos Ay, que hacer un Dios. cambio ya. y, y es entonces... Y, y lo bueno, o sea, es, es bastante es bastante oscuro, digamos el, el mensaje o es bastante como deprime muchísimo tener esto, pero el mismo reporte y la misma comunidad científica dice sí se puede, sí es posible, pero si es si si, 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 si queremos que esto suceda tenemos que hacer un cambio pero total, o sea, no podemos seguir explotando de la manera que estamos explotando. El el, el reporte también es, es bastante interesante porque en el reporte se resalta precisamente ese conocimiento local, ese conocimiento indígena y de cómo esta relación, cómo esas prácticas ancestrales, tienen que ser tomadas en cuenta para la lucha contra el cambio climático, pero entonces no es coger y hacer todo lo contrario y devastar con ese conocimiento, con, 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 con otras formas de conocimiento, otras formas de prácticas. Entonces, y esto es un, esto es algo que, que, que ya las comunidades, eh, digamos que las comunidades indígenas, afro, eh, ancestrales, lo saben, ¿no? O uh-huh. sea, que, 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 que saben distintas prácticas, sino que ahora ya, al menos con este reporte, con este reporte de la ciencia, a ver si los gobiernos se toman más en serio, <ríe> se toman más en serio estas afirmaciones y generamos un cambio mucho más ambicioso, porque es que no podemos estar simplemente en una constante diálogo, y diálogo y diálogo, pero no actuar de manera coherente con lo que necesita el mundo, con una manera responsable, con una manera justa, ¿Sí? y repensarnos todo con una base en los derechos humanos, en el derecho de la naturaleza y de los ecosistemas por igual. ¿sí? Uh-huh. Porque si no, si no podemos hablar de una reproducción de, de, de discriminación constantemente, sí si de verdad no integramos a todas las personas en el barco. O sea, eh, podemos entonces hablar de acá en Europa... Energía solar o energía eólica o grandes plantas, etcétera, pero si en el sur global estamos extrayendo y lo estamos realizando de otra forma, eh, pon lo mismo el ejemplo de la pandemia, Mm. ¿sí? La mayoría de, de la población en países del norte ya tiene sus niveles de refuerzos, todas las vacunas. Solo 4, 4.5, prácticamente 5% de países de Negro Sur, en el Grobo Sur, en la zona de, de, de África, en la región, por ejemplo, han tenido acceso a una vacuna o dos, ¿sí? Exacto. Y es, es una cuestión de injusticia que hasta que no lo ataquemos en todo el mundo, esta pandemia no se va a acabar porque se va a reproducir en, en otras formas y, y no va a cambiar. Y lo mismo pasa con el tema del cambio climático si no nos metemos todas las personas en, en, en el barco de cambiar esto y de transformarlo por el bien de todas no no, 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 no lo vamos a hacer
2: mira eh, Gina estoy concuerdo completamente con tu con tu percepción um, vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical para continuar andando en esto y, y ya ir cerrando la conversación porque eh, justamente en las comunidades, en los pueblos indígenas, en los habitantes de los territorios, está la respuesta a la, sosten- a la sostenibilidad. Pero tenemos que dejar el marco del cinismo global que ocupa en estos momentos eh, las mesas de negociación. Eh, vamos a ver una pausa y luego volvemos. volvemos de nuestra última pausa musical aquí con Gina, eh, haciendo este análisis de lo que debemos hacer. El IPCC lleva diciendo hace mucho tiempo que no hay más tiempo, que se acaba el tiempo. Ahora hay un plazo, 30 meses, 30 meses eh, para hacer un cambio, un cambio, un cambio concreto en la producción y en la, y en la extracción y en y en la, y el cómo cubrir nuestras necesidades eh, Alemania como ya decía anuncia eh, cerrar sus plantas nucleares anuncia detener la explotación del carbón porque muchos jóvenes se suben a los árboles y se toman los bosques para que no los boten para que no exploten el carbón es una muy bonita lucha eh, otra lucha más que también cuenta con mi, con mi apoyo y con mi admiración también pero entonces nos viene a nosotros la pregunta, perfecto, se acaba la explotación del carbón aquí, ¿quién está dispuesto a usar menos energía? ¿Quién está dispuesto a consumir menos? ¿Quién está dispuesto a comprender de dónde va a salir la energía si ya no se explota la propia y de eso es lo que ya debemos tenemos que decir basta como sociedades. Es desde ahí que se me vuelve un poco cínica la concepción de la globalización que nos impusieron desde estos países y que hoy en día no está siendo tomada en cuenta en términos de, sí. de la solidaridad que necesitamos el sur global y el norte global o, o, o la asunción de responsabilidades históricas y presentes de estos países del norte global hacia nuestros países en todo esto, y para cerrar, para, para ir dándole cierre a la conversación, eh, ¿cómo aplica o desde dónde vemos la, la, la perspectiva de género? Uh-huh. Um, ahí podemos entonces seguir como con esa, esa
0: línea que estamos construyendo y es como en ese contexto de cambio climático y nos vamos a enfocar o me voy a enfocar un poco en el tema de cambio climático, las mujeres y las niñas en toda su diversidad, y cuando hablan, digo en toda su diversidad me refiero a también disidencias o a otros eh, géneros
2: uh-huh. no
0: conformes con ese concepto binario. Uh-huh. Pero entonces, ¿cómo eh, las mujeres y niñas en toda su diversidad suelen verse afectadas de forma desproporcionada por los impactos del cambio climático? ¿Cómo esta distribución desigual de roles entre hombres y mujeres eh, sí, y las normas estra- estructurales, ¿no? Esas normas que, que siguen persistentes, pues generan esos impactos eh, diferenciados, ¿sí? Entonces, hay causas estructurales como, por ejemplo, una desigualdad socioeconómica, hay una división del trabajo, hay un predominio cultural o ciertos patrones culturales. Y un ejemplo de eso es poder, lo, lo podemos ver, por ejemplo, con una catástrofe natural, como lo es, son las inundaciones. En algunas regiones, en algunos países, y se puede ver, por ejemplo, el caso de Sri Lanka eh, u otros países, eh, se ha hecho análisis, por ejemplo, también en el caso de Bangladesh, con una catástrofe que tuvieron hace varios años, y era como el número de mujeres que había sobrevivido era menor. ¿Y por qué? Porque en algunas regiones del mundo, algunas actividades como lo es nadar, Sí, no, no, no pueden ser practicadas o no tienen el acceso a ese conocimiento las mujeres, y por ejemplo trepar árboles o distinto tipo de actividades se consideran algo solo como para los chicos, uh-huh. o en otros países donde hay múltiples capas de ropa, no, hay muchas capas de ropa que esto también eh, limita la movilidad de la mujer en ciertas eh, situaciones de catástrofe, o hay normas culturales, por ejemplo, en algunos países donde no se permite a la mujer salir de su casa sin la compañía de una contraparte varón, ¿no?, una contraparte masculina, entonces la mujer no puede abandonar su casa, tiene que quedarse y ya en una catástrofe, pues mira, o sea, ahí eso limita la, 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 la capacidad de ella para, para moverse, ¿no?, un acceso a la información. Entonces, esto es solo un ejemplo para que las personas que nos oigan puedan como entender un poco que hay unos, hay, unos, hay unos impactos diferenciados, pero así como hay unos impactos diferenciados, hay también un conocimiento diferenciado, hay también prácticas diferenciadas, hay soluciones hay soluciones que también se están liderando desde una perspectiva interseccional. Una una interseccional quiere decir entender cuáles son todas esas capas que contribuyen a una discriminación específica. Por ejemplo, no es lo mismo una mujer negra, en una zona rural, a una mujer blanca en una zona eh, urbana. Por ejemplo, las, las discriminaciones que estas dos formas que puedan ser mujeres, la discriminación que puedan experimentar es diferente y de eso se trata la interseccionalidad, de eso se trata también una perspectiva feminista, una perspectiva de género, que tenga en cuenta esto, ¿no? entienda cuáles son esas múltiples eh, estructuras de poder de discriminación, de privilegio pero entonces también esto nos ayuda a trazar un mapa de las oportunidades que también hay, de qué es necesario, cómo eh, eh, direccionar la política, cómo direccionar la financiación, a quién, cómo dónde tenemos que empezar a eh, apoyar, cómo lo debemos hacer uh-huh. ¿sí? y eh, las mujeres en toda su diversidad son, no son un, un individuo vulnerable, débil, sino agentes de cambio que están contribuyendo desde distintas regiones con un enfoque comunitario, un enfoque descentralizado, un enfoque de derechos humanos que están contribuyendo a mitigar al cambio climático, a adaptarse, a generar resiliencia y no porque eh, tengan eh, una labor en el hogar, ni nada de eso o sea, hay que salir un poco de de una perspectiva esencialista sino entender eh, cuál es ese conocimiento, ese conocimiento ancestral esa perspectiva de propuestas alternativas, propuestas alternativas al mismo sistema bancario, porque lo hay, como la mujer también tiene otro tipo de limitaciones para acceder a recursos financieros, también hemos visto eh, ejemplos preciosos en Colombia, hemos visto ejemplos también en, en Congo, en Camerún, de cómo las mismas mujeres entonces se reúnen, generan sus cooperativas, generan sus propias eh, soluciones de ahorro, de, de, de préstamos entre ellas y para darle, darle como eh, frente a las distintas eh, restricciones o limitaciones que hay. Pero entonces las mujeres, y lo digo porque no puedo decir con total firmeza, porque dentro de, del trabajo que realizo he visto estos, estos estas soluciones, y no es solo una, no es solo dos, son muchísimas sol- soluciones prácticas como economía solidaria, agroecología para la gestión de tierra, ¿no? Teniendo ya un, un, un derecho a la tenencia de tierra, uh-huh. que eso es otro tema también muy grande, pero como por ejemplo se tiene en cuenta. El trabajo del cuidado se reconoce que el trabajo del cuidado es un trabajo que debe ser valorado y cómo lo entendemos y lo introducimos lo integramos dentro de otras actividades, sabiendo que ah, yo tengo estas labores en estos horarios porque los horarios de las mujeres son diferentes también a los hombres uh-huh. por mis distintos roles, cómo yo integro esto para generar otra propuesta, para generar gestión sostenible del agua, para diversificar los ingresos, para generar una planificación más estratégica, ¿no? Para, para, y, que, y que es eso, y es no hablar acerca de ese crecimiento y ese crecimiento y ese crecimiento económico. Este año se cumplen 50 años de un libro que se llama Los Límites del Crecimiento, uh-huh. que este precisamente fue lo que empezó eh, todo el tema de la sostenibilidad y hacia dónde íbamos, y es eso, han pasado 50 años desde que empezamos a hablar de los límites de crecimiento pero ¿qué estamos haciendo? a nivel global estamos midiendo el Producto Interno Bruto y eso es el PIB y eso es lo que entonces vemos y a todo le apuntamos es al crecimiento crecimiento, crecimiento, crecimiento ¿por qué tenemos que seguir creciendo económicamente? porque más bien no crecemos nuestra empatía, no crecemos nuestras relaciones como comunidad y medimos algo que mida el bienestar social no que mida simplemente la crecimiento de unas personas y el empobrecimiento de otros y cómo entonces nos volvemos en una competencia de todos contra todos, sin importar eh, por, eh, por encima de quién
2: estamos pasando, Exacto. cuáles derechos estamos vulnerando. ¿no? Exactamente. Eh, el crecimiento, la concepción del crecimiento, la necesidad, la dependencia y todo lo que tiene que ver con esta concepción de desarrollo que se nos impuso porque se nos impuso por lo menos en nuestro país, se impuso a sangre y fuego, ¿cierto?, durante 16 años de dictadura y 30 años de postdictadura, que nos han dicho y nos han eh, demostrado que no es nuestra mirada de crecimiento, no corresponde a nuestro entendimiento del desarrollo. Nos falta aún todavía recuperar nuestra comprensión de lo que es soberanía, de lo que es soberanía alimentaria, de lo que es la soberanía eh, regional y la importancia y la riqueza que nuestros pueblos eh, que en nuestros pueblos yace eh, me parece muy relevante o sea es ver cómo también como comunidad como entre todas
0: estamos en un igual no en esa igualdad de condiciones de derechos de acceso de eh, espacios significativos para la participación, para la Mm. toma de decisiones,
2: y ahí generamos ese cambio también, Mm. eh, eh, pues de, de manera como colectiva. Tenemos que terminar esta conversación, se nos acaba el tiempo, vienen nuestros colegas griegos a hacer su espacio radial, así es que, bueno, si tengas algo más para cerrar, eh despedirte y desde ya te agradezco profundamente tu disposición llevamos un par de semanas tratando de de coordinar esta entrevista así es que te agradezco mucho y desde ya tu trabajo eh, global eh, hay que decir Ah, Muchísimas
0: gracias por la invitación por, por la discusión y por traer estos temas tan relevantes pues a, a, a las casas, ¿no? a, a los oídos de, de tantas personas. La invitación pues también es para que eh, sigan eh, las distintas redes de los colectivos, de las organizaciones, apoyen la campaña, porque si bien es una campaña que, que está eh, apuntando a algo específico, como lo es el tema del extractivismo del Cerrejón, es una campaña que habla por todas, todos, todos. Sí, es una campaña que habla por el bienestar ambiental de todas las personas, eh, de, de, de esa garantía al, al derecho a un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible. Y es algo que nos compete a todas las personas que queremos gozar de un presente y un futuro más justo y más empático y más en armonía. Entonces, la invitación es para que, para que sigan también las redes, de aluna de minga, de WSF, Unidas por la Paz, lo que hubo y compartan también este material, discutan de estos temas en sus círculos, discutanlo, dialóguenlo, eh, entérense, lean, escuchen, escuchen, escuchen distintas historias, distintas perspectivas y creo que así nos enriquecemos también con empatía.
2: Muchas gracias por el espacio. Bueno, entonces Gina, muchas gracias también y nosotros nos vamos despidiendo rápidamente. Nos encontramos el próximo sábado, ya saben, a las 16 horas, desde los estudios de Radio Dreyeclant. Hasta la próxima. ¡Chao!